3: Olá a todos os queridos ouvintes da Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que Acolhe, a Rádio do Papo Reto para fortalecer o som da cidadania, do povo de rua e do povo de, da magia. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, que acontece aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com, todas as segundas às 8 horas da noite. Ou você pode acompanhar este programa e todas as nossas outras reprises no nosso canal Rádio da Rua no Spotify. Então, fiquem antenados e, e vocês, se perderam algum episódio, podem olhar lá no Spotify, assim como olhar toda o restante da nossa programação da Rádio da Rua. Ah, iniciando esta semana aí com bastante otimismo, alegria olhando aqui com a lua cheia e o sol bastante iluminado. É, hoje teremos as nossas pílulas de informação sobre autismo, sobre paternidade ativa, sobre doenças raras, sobre inclusão. É, a gente trata esses assuntos aqui toda semana e traz pílulas de informação para que a gente vá trazendo pouquinho de mais consciência para cada um junto com a nossa distribuição de empatitos, junto com as nossas pílulas vão uma série de empatia em fórmula de informação para vocês. Então vamos hoje ter bastante informações, além disso teremos as nossas pílulas culturais e as nossas sugestões de filmes. E começando o programa em alto astral, comemorando aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que vai de 21 a 28 de agosto. É importante aqui a gente mencionar esta comemoração para a gente colocar e dar visibilidade aos nossos invisíveis aqui que a gente trata no programa. É, foi, foi comemorado... É, de acordo com a legislação, as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla visam ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. Instituída em 1964 com o nome de Semana Nacional da Criança Excepcional, foi pensada para elucidar a condição dessas pessoas de forma a contribuir para a desconstru desconstrução de preconceitos, divulgar quais são as necessidades destas pessoas, cada uma das suas, da sua excepcionalidade e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para a inclusão. A semana também tem a função de sensibilizar governos e comunidades em relação às potencialidades das pessoas com deficiência e chamar a atenção para suas necessidades tanto para a definição de políticas públicas, quanto para o combate ao preconceito. É importante aí frisar exatamente o combate ao preconceito né? e a, as diferenças. Então, não é porque a pessoa pensa diferente de mim que eu vou ser contra ela, eu vou ter preconceito com ela. Né? Basicamente é isso. E a gente olhar aí as, as situações de cada um e ter um pouco mais de empatia, amor, é, gratidão pela vida que temos. E <risos> gostaria aqui também de falar, falando um pouco sobre o transtorno bipolar, da depressão é... Eu trago um texto aqui do Chico Buarque, que ele define solidão Solidão não é a falta de gente para conversar, namorar, passear ou fazer sexo Isso é carência Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar Isso é saudade Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe, às vezes para realinhar os pensamentos. Isto é equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente. Isto é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isto é circunstancial. Solidão é muito mais do que isto. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Então com esta mensagem aqui de Chico Buarque Vamos escutar uma música que fala de solidão Com seu Jorge Caetano Veloso Desde que o samba é samba
4: A tristeza é senhor Desde que o samba é samba, é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão, a pavora, Tudo demorando em ser tão ruim
5: Quando acorde Cantando Eu mando a tristeza Embora A tristeza É senhora Desde que O É assim A lágrima Clara sobre A pele escura é a chuva que cai lá fora Solidão apavora Mudou demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no panda rola em mim eu mando a tristeza Embora
4: o samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, veja o
5: A tristeza
4: é senhora Desde que o sangue é é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai
5: O ainda não chegou O samba não vai morrer Veja o dia ainda não acabou. O samba é o pai do prazer, O samba é o filho da dor E o grande poder Transforma dor
4: Valeu.
3: de informação, paternidade ativa. Ah, e hoje, para essa, essa sessão, preparei aqui também um texto, um relatório do, da, sobre paternidade feita pela Promundo em 2016, e ela traz aí algumas características de informação é, sobre a paternidade no mundo e também no Brasil. E em relação ao Brasil, eu, eu gostaria de ler um trecho do, do relatório, o que ele apontou, né, dentro do seu levantamento estatístico. É menos ajuda e mais divisão. O trabalho doméstico não remunerado e o compartilhamento do cuidado. A função do cuidador está entre as funções de maior desprestígio social, herança do nosso passado escravocrata e que, que sempre foi ocupado pelas mulheres. Segundo dados do Banco Mundial, as mulheres representam globalmente cerca de 40% da força de trabalho, número que chega perto de 45% no Brasil. No entanto, os homens não ocuparam sua parcela na divisão das tarefas domésticas e de cuidado na mesma proporção. Uma, uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho aponta que as mulheres realizam pelo menos duas vezes e meia mais trabalho doméstico não remunerado e trabalho re relacionado aos cuidados do que os homens. Esse panorama, influenciado não apenas pelo machismo, mas também por questões de raça, classe, escolaridade e faixa etária, gera a conhecida dupla ou tripla jornada de trabalho feminina, des descrita pelos, pela Secretaria Especial das Políticas para as Mulheres. As mulheres fecham a conta que o sistema não fecha. O tempo das mulheres aparece como um recurso inesgotável. Mesmo que imprescindível à sobrevi sobrevivência humana e à produção de bens e serviços, o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres é desvalorizado e invisibilizado. Na economia dominante não se fala em conciliação trabalho, vida doméstica e familiar, ou dupla ou tripla jornada para os homens. É como se conciliar fosse uma obrigação natural apenas da mulher. Pais afetam... A dinâmica doméstica de várias maneiras, não só provendo financeiramente a família ou através do cuidado das crianças. A quantidade de tempo que os pais passam com filhas e filhos e a forma como interagem com eles importa. Em outras palavras, a qualidade e a quantidade de prestação de cuidados são importantes. Atividades como trocar fraldas, dar banho, brincar, estudar, alimentar e colocar para dormir contribuem para a construção de laços entre pais, filhos e filhas, bem como para que os lares sejam mais igualitários. É, me acostumei a, a ver a cara de espanto das pessoas cada vez que descobriam que era eu quem cuidava do bebê. Onde está a mãe? Quantas vezes me perguntavam isso, ou então ficavam em profundo silêncio, analisando absolutamente tudo o que eu fazia e cada diálogo que eu tinha com a minha filha. Alguns ainda buscavam saber um pouco mais se eu era separado, viúvo, pai solo, pai solteiro, gay ou qualquer outra coisa que pudesse justificar estar ali cuidando de Luísa. Esse é o Fabrício, o pai de Luísa em tempo integral, e que as pessoas têm muita dificuldade também de assimilar que um homem, um pai, possa cu cuidar sozinho do, do seu filho. Mas não apenas isso, quando, quando os homens dividem o trabalho doméstico e de cuidado não remunerados, abrem espaço para que as mulheres também desenvol, desenvolvam as suas habilidades profissionais. E isso é de suma importância não apenas para as mulheres e para as famílias, como também para o mercado de trabalho, de forma mais ampla para a economia. Então eu quis trazer essa pincelada aqui do, do, desse relatório do senhor Paternidade para a gente ter uma visão geral de como as famílias hoje em dia têm se portado aqui no Brasil, né? É... E convidando todos a olhar essa questão da paternidade mais igualitária para que todos tenham as mesmas oportunidades também de vida e de cuidados também, né? E esta foi mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa. Aqui trazemos essas pílulas de informações para trazermos informações aos poucos, entremeadas com boas músicas, músicas para que bata bem na nossa cabeça, abra nossa consciência, abra nosso coração e assim a gente consiga aprimorar como ser humano. E seguindo nesta linha, vamos então escutar uma boa música na nossa playlist brasileira. E falando de saudades de tempos antigos, vamos escutar Tom Jobim. Chega de saudade.
4: ser,
1: diz-lhe, numa prece que ela regresse.
2: sempre see me
3: Resenha da semana apenas acontece. Ah, e vamos para mais um momento cultural do nosso programa, dando uma pausa aos assuntos mais densos, mais difíceis de serem discutidos, para uma, uma discussão mais amena, mais tranquila. E nesse momento aqui a gente busca o que foi de, é, de maior repercussão durante a semana, para a gente fazer a resenha aqui pela Amanda, nossa repórter especial, Amanda Labigalini, a minha Amandinha, vem aqui para trazer a visão aí da adolescência, da juventude, é, sobre temas diversos e que foram falados muito na mídia. E hoje ela traz aqui, vem falar um pouco e trazer a sua visão sobre a, a queimada que eu estava ocorrendo aí no nosso parque, aí por conta de balões e tudo mais... Vamos escutá-la.
6: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua! Mais precisamente, apenas acontece. Eu sou a Amanda e no programa de hoje nós vamos com mais uma resenha da semana. E o tema da resenha da semana será sobre o balão que caiu na cidade Franco da Rocha, em um parque que eu esqueci o nome e, e infelizmente eu não vou conseguir falar aqui para vocês. É, é muito engraçado, porque... Engraçado no, no sentido irônico, obviamente, né? Porque soltar balão já é um ato... É, ilegal. Mas, infelizmente, as pessoas insistem em fazer coisas... Que não é só ilegal... Como é um ato que traz consequências drásticas para o meio ambiente... Para os animais... E para as pessoas que estão convivendo no mesmo ambiente que essa pessoa acabou soltando esse balão. Mas, enfim... É, e o que eu mais achei interessante, interessante no sentido maléfico, né, no sentido ruim da palavra, é porque a pessoa que soltou o balão, ela teve que pagar apenas 3 mil reais para ela não ser presa ou seja, ela fez o estrago que fez é, aconteceu tudo isso com o meio ambiente, vários animais estão tendo que ser resgatados nesse exato momento, vários bombeiros que estão indo a, é, atrás para apagar o fogo que essa pessoa causou, né? É, indiretamente, acredito que não foi com a intenção de causar o que ela causou, causou várias pessoas que estão ao lado desse meio ambiente que está sendo queimado, né, é, está com um cheiro de queimado, obviamente, enfim, é, então, isso tudo só causou 3 mil reais de punição, é, acho que é por isso que as pessoas insistem em fazer algo que é ilegal ainda, porque sabe que a consequência ela é bem mínima para o estrago que é causado, né.
3: Ah, muito bom, Mandinha, com a sua visão aí sobre esse tema aí bastante importante da gente debater, a gente já está acabando com a natureza. E queimando tudo ao nosso redor né vão viver numa uma selva de pedras não sei como sobreviver tipo Simpsons né não sei qual que é a gente qual a direção que a humanidade está dando para esse planeta terra né muito triste de se ver tudo isso e quem sofre somos nós né falta de água falta de luz falta de tudo né falta do, do escassez completa do planeta né estamos drenando. E... Mas vamos continuar aqui o programa Apenas Acontece Com Uma Música. Vamos com calma, Marisa Monte, do seu novo álbum.
7: A gente tem que gravar por telefone da próxima vez Pois é Vamos gravar no telefone chega. fixo então Que bom, nice Tá, eu vou te mostrar o lance As bases também daqui Tem uma que eu já estou separando Para pista, não sei o que Mas ainda tem outra base mas, Bom, tudo bem para gravar, que pode ser uma possibilidade também. É, mas é uma base simples, só no violão do Pedro do Baby, Só posso gravar até aqui em casa semana que vem e te mandar também, se for o caso.
3: Pílula de informação, autismo. Ah, e vamos abordar aqui, nesta nossa sessão sobre autismo, falar um pouco sobre saúde pública, estudos estatísticos e qual a prevalência do autismo na nossa população. Eu fui buscar alguma coisa aí na internet e o que, o que eu encontrei foi que sem estudos estatísticos, o país não sabe quantas pessoas têm autismo, muito menos quantas já têm diagnóstico. 2 milhões? Não. Pelo menos não tem como responder a esta pergunta categoricamente, com precisão sem ressalvas e por um simples motivo o Brasil não tem estudos de prevalência de autismo não temos números oficiais o único trabalho brasileiro nesse sentido foi um estudo piloto em 2011 no interior de São Paulo na cidade de Atibaia que resultou em um autista para cada 367 crianças a pesquisa foi feita num bairro de apenas 20 mil habitantes daquela cidade <risos> E só temos essa, essa situação, né? E, e no IBGE, a gente também não... O IBGE também não sabe quantos autistas há no Brasil. O órgão disse que planeja investigar o tema futuramente em uma pesquisa específica de saúde, mas ainda não há previsão. Então, ainda está aquela questão do censo né, dos autistas que está ainda para acontecer aqui no Brasil para a gente poder ter alguma ideia do que realmente é a é prevalência de autismo aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, o país com mais estudo de prevalência, eles têm hoje publicados 26 estudos para tratar desse assunto de prevalência. Desde 1970 até 2018, eles vêm estudando. Assim, os números norte-americanos que têm sido considerados são considerados com base para muitas estatísticas e estimativas mundo afora. O motivo, porém, é a escassez de estudos nos demais países, principalmente nos mais pobres, infelizmente. O governo dos Estados Unidos divulgou em 2018 a atualização dos números de prevalência do Centro de Controle de Doenças e Prevenção, o CDC. E eles informaram que hoje a prevalência nos Estados Unidos para o autismo é de 1 para cada 59 crianças. O número anterior de 2016 era 1 um para cada 68, ou seja, houve um aumento de 15% na prevalência de autismo na população. Esse número foi obtido pelo órgão através da Rede de Monitoramento do Autismo e Deficiências, criada em 2000 em 11 estados diferentes dos Estados Unidos. O estudo leva, levou em consideração apenas crianças nascidas em 2006, com 8 anos de idade, 8 anos de idade. Números maiores foram encontrados onde os pesquisadores tinham mais acessos e registros, a registros escolares. Segundo esta pesquisa, a diferença do gênero no autismo diminuiu, de 4 vezes e meia mais meninos que meninas em 2012 para 4 vezes em 2014, o que parece refletir um melhor diagnóstico de autismo em meninas, muitas das quais não se encaixam no quadro estereotipado do autismo observado em meninos. Os estadunidenses ainda não tem nenhuma estimativa confiável da prevalência de autismo entre adultos. A cada ano, cerca de 50 mil jovens com TEA atingem a maioridade dos 18 anos nos Estados Unidos. É, mas o que podemos dizer no Brasil é que deve ter ou pode ter aproximadamente 2 milhões de pessoas com autismo, segundo estimativas globais da ONU, de 1% da população ser autista aproximadamente. O Brasil, conforme a projeção do IBGE, ultrapassou os 208 milhões de habitantes em agosto de 2018. Ou seja, não dá para afirmar com um número cravado. Não o temos. Se tivéssemos, sem dúvida, seria um passo a menos rumo a políticas públicas para atender essa população e suas famílias, num país tão carente de saúde como o nosso. Quantos deles já têm um diagnóstico? Piorou. Não fazemos a menor ideia. É isso que eu quis passar nesta pílula de informação, é, mostrando que a gente tem muito pouca informação sobre o autismo num, em, em dados estatísticos. Então, para que a gente possa fazer políticas públicas é, interessantes e adequadas, a gente precisa conhecer o nosso público, né? Então, fica aqui só essa pílula de informação. E esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo. Que nós trazemos aqui no nosso programa apenas acontece em doses homeopáticas e também entremeados com boa música brasileira. Vamos escutar passe em casa Tribalistas. <SILENCIO>
4: Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passam tempo as estações, passam as
8: durinhas de verões. Tá ah,
4: sem casa, tô te esperando,
8: tô te esperando. Passem ah, sem casa, tô te esperando, tô te esperando. Estou esperando visita, tão impaciente, aflita. Se você não passar no sem
2: graça se você não passa no morro Já estou
7: pedindo que passe um tempo Passe lá, passe um mal com os meus lençóis
8: Graça, se você não passa no morro,
7: já estou pedindo que.
8: Se você não passa no morro Eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro Eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que Passe um tempo,
7: passe lá Faço o mal com meus lençóis Passe agora, passe enfim
8: Passe um momento pra ficar no sol Passe em casa Tô te esperando,
4: tô te esperando
8: Te esperando. Estou esperando estou visitar Tão impaciente e aflita Se você não passa no morro Eu quase morro, eu quase morro Estou implorando socorro Eu quase morro, eu quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que...
3: Indicação de filmes apenas acontece. E vamos para nosso momento de indicação de filmes para aquele povo que gosta de ficar no sofá assistindo ao bom filme, a uma boa série. E hoje o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem aí nos apresentar uma sugestão extraordinária. É bem interessante esse filme mesmo, eu assisti e recomendo. E outra recomendação que eu queria passar aqui para os nossos caros ouvintes é de uma série chamada Minha Vida com Síndrome de Down. Já tem quatro temporadas e conta a história de sete jovens adultos com síndrome de Down que trabalham, divertem, se interagem com a família, amigos e comunidade. E aí cada, cada membro desse grupo aí apresenta os seus desafios, as suas histórias e é bem interessante assim, desmistifica muito assim como como uma pessoa com síndrome de Down vive, né? Então são coisas assim bem legais de se ver para gerar empatia, para ter o um entendimento, abrir a consciência, mas aqui vai a indicação de filme do Vini, vamos escutar.
9: Boa noite caros ouvintes da Rádio da Rua, é quem está falando com vocês é o Labigalini e hoje eu vim falar sobre um filme muito bom e muito emocionante que é O Extraordinário, que infelizmente não está disponível nas principais plataformas, mas que Talvez procurando no Now, Vivo Play, talvez você ache, porque é um filme conhecido, né? Que lançou em 2017, que até inclusive eu fui ver no cinema e que me tocou bastante, que conta sobre a história de um menino que tem uma deformidade no rosto e ele nunca tinha ido para a escola. E conta toda essa transição da educação familiar e ele indo para a escola, que é nos Estados Unidos e não tem essa obrigatoriedade da escola... Física, por exemplo, até uma certa idade. Mas o mais legal desse filme, e que é um negócio que fala bastante sobre inclusão, é dos pontos de vista. O filme poderia ter abordado melhor, mas mesmo assim abordou muito bem o negócio de ter o ponto de vista do menino e o ponto de vista da família sobre toda a situação, porque... Quando você só vê o externo, é uma coisa. Quando você só vê o interno de quem tá passando por aquilo, é outra coisa. E você, e você como uma pessoa, você não é sozinha. Você tem um monte de pessoa que passam juntos os problemas com você e as felicidades também. E é muito legal ver isso ainda mais numa situação é, de um menino que tem essa deformidade e, a, e sofre bullying, por assim dizer. Então é um filme que eu espero muito que todos vejam. No Rotten Tomatoes conta com 86% da aprovação da, da crítica e 88% da aprovação da audiência. São notas muito boas. Só lembrando aqui que acima de 80% é, de qualquer um dos dois, pode assistir que o filme vai ser bom. Tem alguns abaixo de 80% que continuam sendo bom, mas 80% para cima de qualquer filme é muito bom. E então é isso, espero que Todos fiquem bem E até a próxima semana, aquele -se. abraço
3: Ah, muito bom Vini Muito obrigado aí pela indicação De mais um grande filme Aqui para nossos ouvintes do Apenas Acontece E vamos então Depois desta dica preciosa Vamos escutar uma boa música Skank, Acima do Sol <SILENCIO>
8: tudo ainda é nada, quando o dia é madrugada, você gastou sua cota. Eu não posso te ajudar. Esse caminho não há outro E por você faça Eu queria existir, mas o caminho só existe Quando você passa. Mas hoje em que qualquer lugar onde oh, um ela já vá achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis.
3: De informação, paternidade ativa. Ah, vamos para mais um momento para falarmos sobre paternidade ativa, mostrarmos outros modelos familiares para que a gente possa olhar, observar o nosso próprio, nosso próprio modelo e, e repensá-lo. É, peguei aqui hoje um, agora um, um trecho, um trecho de um texto do, de Richard Bassett que ele publicou no É o País que se chama Paternidade Ativa é um antídoto contra o patriarcado. É, nesse trecho aqui eu gostaria de mostrar para falar para vocês que é exatamente que fala da importância dos pais e as diferenças que se vê quando tem um pai mais ativo na família. Nessa complexa rede de relações, apesar do crescente envolvimento dos pais na criação dos filhos, há uma distância significativa entre o que o que devo ser o que acredito estar fazendo, aquilo que considero justo e apropriado para um bom pai e o que realmente estou fazendo. O fator geracional não está isento de paradoxos, e para compreendê-lo em toda a sua dimensão é preciso levar em conta a lacuna e as contradições que podem ocorrer entre os ideais e as práticas. Segundo os dados do estudo do Centro de Pesquisas Sociológicas, as novas gerações expressam, nas diferentes pesquisas de opinião, atitudes claras em favor da igualdade dentro da família. 79% dos entrevistados com idades entre 25 e 34 anos acreditam que a família ideal é aquela em que os dois parceiros têm um emprego remunerado com dedicação semelhante e ambos dividem as tarefas do domésticas e os cuidados dos filhos e filhas. Mas a relação de homens e mulheres com o mercado de trabalho co continua significativamente desigual. A parentalidade positiva, que por definição é uma paternidade igualitária, presente, comprometida e equitativa, é um dos fatores mais poderosos da transgressão e transformação dos papéis sociais culturalmente atribuídos aos homens, que incide direta, diretamente no empoderamento das mulheres e apresenta vantagens que são empiricamente favoráveis para as meninas, os meninos e as companheiras que vivem com esses homens. Mas para que as mudanças sejam realmente profundas, a relação dos homens pais com, com o mundo laboral tem necessariamente que ser impactada e transformada. Assim, as mudanças positivas que ocorrem em torno da experiência da paternidade igualitária envolvem a expansão das liberdades e capacidades no âmbito familiar, mas também repercutem de forma positiva na transformação do mundo laboral. Para entender a dimensão e impacto que o envolvimento positivo e equitativo do pai pode ter na criação dos filhos, é importante levar em conta as principais consequências e vantagens empiricamente comprovadas. A paternidade positiva é um fator de saúde, pois ajuda as filhas e os filhos a crescerem mais saudáveis. Já se constatou que a participação do pai afeta os filhos e as filhas como, tanto quanto da mãe. Por outro lado, a paternidade positiva implica o desenvolvimento de relações de afeto seguras, que incidem diretamente no melhor desempenho co escolar, com impacto no desenvolvimento emocional ótimo de meninas e meninos. Mas um dos efeitos mais positivos é encontrado no fato de que a paternidade igualitária contribui para o empoderamento das mulheres e das meninas, já que quando são corresponsáveis pelos cuidados e tarefas domésticas, os homens apoiam a participação das mulheres na força de trabalho e a igualdade das mulheres em geral. Ao mesmo tempo, o compromisso dos pais com a paternidade presente contribui para diminuir tanto a violência contra as mulheres quanto a que é exercida por homens contra meninas e meninos. E como vale a pena continuar empenhados na busca da felicidade? Não podemos deixar de valorizar o fato comprovado de que a paternidade ativa torna os homens mais felizes e saudáveis. Os pais que se apegam de forma mais positiva a seus filhos e filhas afirmam que esse relacionamento é uma das razões mais importantes para seu bem-estar e felicidade. Alguns estudos apontam ainda que os pais que têm uma relação próxima e sem violência com seus filhos e filhas vivem mais, têm menos problemas de saúde mental ou física, são menos propensos a abusar de drogas ou álcool, são mais produtivos no trabalho, exper experimentam menos estresse, têm menos acidentes, e dizem sentir-se mais felizes do que pais que não têm esse tipo de relação com seus filhos e filhas. E esta foi mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa. Junto foram alguns empatitos para todos os corações dos nossos ouvintes. Ah, vamos abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para outras formas de pensamento, outros modelos de, de família, né? É bem interessante essa discussão aqui, eu trago bastante aqui e eu, eu acho um espaço bem legal que eu consigo falar, porque eu não, não tenho outro espaço aí para trocar muito, além de alguns pais, amigos aí que, que compartilham com, a, com o mesmo pensamento. E vamos seguir então, depois desta pílula, vamos seguir com uma boa música, Nando Reis e Ana Vitória, N...
7: Agora, o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão olhando os lábios meus, e as lágrimas não secaram com o sol que fez?
0: E agora, como eu posso te esquecer? Se o teu cheiro ainda está no travesseiro? E teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te, te beijar,
5: beijar De novo
4: E agora
7: como eu faço Sem você Se seu nome Está gravado no meu braço Como o seu nossos nomes que tem o N como um elo
0: E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E meu corpo está mudado com o teu abraçar vai, vai, vai. espero que o tempo passe, espero que a semana acabe pra que eu possa te ver
10: Eu sou a Rebeca Estou aqui no programa Apenas Acontece Na nossa Rádio da Rua E hoje eu vou falar um pouco sobre deficiência intelectual Ontem foi o dia da deficiência intelectual Da conscientização da deficiência intelectual E a deficiência intelectual Ela se mistura muito com o autismo né Tem muita gente que inclusive confunde um pouco dos dois é, O autista, pela Be lei Beneri Berenice Piana, desculpa, é, ele tem todos, por fins legais, ele tem todos as, as, os direitos que uma pessoa com deficiência tem, porém, é, é controverso se o autismo por si só é uma deficiência ou não. O que não se tem dúvida é quando o autismo junto com alguma outra patologia que é tida como deficiência, é... Estão coexistentes, né? Então, o, o autista com deficiência intelectual, não se tem dúvida de que ele tem uma deficiência. Né? É, é muito comum, uma fala extremamente capacitista de quando um familiar de autista comenta sobre o seu familiar, né? Então, no meu caso, né, quase sempre que eu falo que eu tenho um filho autista, as pessoas falam Ai, mas eles são tão inteligentes, né? Como se isso mudasse o diagnóstico do meu filho Como se mudasse o prognóstico E pior, né? Não tô dizendo que meu filho não é inteligente Mas ele tem as dificuldades dele é, E para o que a nossa sociedade considera como inteligente Não, ele não é Ele tem uma deficiência intelectual E isso não é um problema Não é isso que me faz ficar mais triste em relação ao meu filho é, Para mim... Muda muito menos ele saber contar até mil, ou ele saber fazer grandes contas matemáticas, do que a dificuldade que ele tem no dia a dia dele de se trocar, de comer, de fazer as escolhas dele, de se comunicar. Então, com o tempo, a gente também, como familiar de autista ou de pessoas com outras deficiências, a gente começa a perceber o que, que realmente importa nessa vida. É, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje sobre sobre essa confusão que se faz sobre a deficiência dentro do, do diagnóstico de TEA e a parte legal então assim legalmente para fins legais o autista tem todas as os direitos que qualquer outra pessoa com deficiência tenha é, para fins de, de classificar né a pessoa de algum jeito assim, é, não, o autista por si só não tem uma deficiência, tá. Então é, é disso que eu gostaria de falar um pouco isso, Cuid, tom, pra gente tomar um pouco de cuidado, eu inclusive como mãe de autista, muitas vezes tenho umas falas ditas como capacitistas, é difícil a gente mudar às vezes a chave que tem na nossa cabeça, mas estamos aqui para isso, pra gente começar a tentar mudar paradigmas. e e transformar uma sociedade em uma sociedade melhor para todo mundo. O que é mimimi e o que é besteira para uma pessoa pode não ser mimimi, pode não ser besteira para o outro. E geralmente não é mimimi, não é besteira para aquele que passa. Então a gente precisa começar a rever nossas falas, que nem sempre são por mal. Mas sendo por mal ou não sendo por mal, elas machucam e precisam ser revisadas. Uma boa noite a todos.
3: E esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo aí para comemorar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que está sendo comemorada essa semana de 21 a 27 de agosto ah, muito boa a resenha muito boa e seguindo aqui o programa, vamos com uma boa música e vamos à luta com Gonzaguinha <música>
1: Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura hoje Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não pode dar fé e enfrenta o leão eu vou a luta com essa juventude Que não corre da pouco troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade, constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente e segura a batida da vida o ano inteiro que serve o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no butiquim, pega uma ceba gelada E agita na mesa, uma babicada Aquele que manda o um pagode, sacola a poeira suada da luta E faz a brincadeira, pois o resto é besteira Acredita na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Põe o na fé da moçada Que não foge da fera, enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre na raia a troco de nada no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo O couro da gente Que segura a batida da vida O ano inteiro Aquele que sabe o sufoco De um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no lute que pega uma terra gelada E agita na mesa logo uma baticada Aquele que manda o pagode, sacola a poeira suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela E eu acredito é na rapaziada